0: Salve rapaziada! Entrando no ar, nosso Resenha PVT, hoje recebendo aqui um grande ícone das artes marciais do Nordeste do Brasil, quer dizer, hoje do mundo, né? Uma vez que ele está dando aula no Texas, mas um cara que teve participação aí fundamental uh, na, na formação de grandes ícones da luta, como o Asuério Silva, Thiago Pitbull, Paulo Guerreiro, é, participou também. Nas primeiras lutas do Jorge Patino Macaco, foi sócio do Marcelo Bering, é um cara que tem muita história para contar. Meu amigo Evilásio Feitosa, direto do Texas, bem-vindo, professor.
1: Porra, oh, meu amigo, muito obrigado. Aí. Eu também fico muito feliz aí, por estar participa participando, por receber o seu convite. Estamos aqui nessa terra quente, o terra dos cowboys, estamos aqui trabalhando. Semos do frio, né, de Nova York, e viemos para cá, estamos aqui.
0: Quanto tempo, Vilásio, é, você ficou em Nova York? Quanto tempo você está aí? só pra gente ter uma noção. Cinco
1: anos, fiquei cinco anos. Eu vim em 2015, fiquei até o final do ano passado, fui ao Brasil, fiquei aí uns quatro meses no Brasil, lá em Fortaleza, e voltei e recebi um convite para vir para o Texas. Não pensei duas vezes, né, porque aquele frio ali é, é complicado, não só o frio, mas também uma série de outras coisas também. Entendeu? Nova York é. Não é fácil para quem você viveu na praia, né? É difícil. É,
0: pô, você lá de Fortaleza, né, meu irmão? Texas, eu acho que o clima bate um pouquinho mais, né?
1: Ah, sim. É um pouco mais quente, né? Mas é bem mais gostoso. Gente. Eu me sinto bem melhor.
0: E aí, onde você está, é uma academia... Qual é o nome da academia, Lá, assim, Qual a tua carga horária de treinos? Como é que é o teu trabalho aí?
1: Aqui, a gente É uma É uma academia razoavelmente nova, acho que tem uns 8 ou 10 anos. É uma estrutura bacana, bem legal, é grande, não tem profissionais, trabalha com muita criança. E o proprietário resolveu fazer, me fazer esse convite para implantar, implantar o Muay Thai, o MMA. Na realidade, esse convite surgiu através de um grande amigo meu lá de Nova York, o Carlos, você deve conhecer, o Carlinhos, o Carlos Sapão, que teve a academia aí na Tijuca, Murono, Sim, é,
0: porra, é, com certeza.
1: Vive, viveu em Abu Dhabi muitos anos E ele tem uma academia lá em Longália e Sabendo que eu estava vindo para cá daí Ele tinha um contato com o dono daqui, que é o James E me fez um, esse convite Estou aqui, já faz cinco meses Estou indo muito bem A turma está começando a, a, a crescer E a gente está fazendo um trabalho aí Estou dando três aulinhas por, por dia De segunda a quinta e sexta-feira é o Open match, então estamos aí, estamos trabalhando.
0: Vamos começar a tua história, antes de chegar na tua formação do Thiago Pitbull, Paulo Guerreiro, Sérgio Silva, vamos começar lá no, no teu início, rapaz, aquela foto que você me mandou, que você está com uma roupa parecida assim, de, de parece que é full contact, como é que você entrou nas artes marciais, professor?
1: Eu entrei nas artes marciais muito pequenas, eu tinha... 7 anos de idade, dos 7 aos 14 eu treinei no interior do Ceará, Karate Shotokan. Aí, aos 14 anos, o professor, por acaso, foi embora da cidade, entendeu? ele era, era militar, e eu acabei, na realidade, essa, essa energia das artes marciais, entendeu? esse DNA penetrou em mim de uma forma, que eu queria me tornar um faixa preta. E assim, eu tinha alguns contatos lá em São Paulo, alguns familiares, e eu resolvi ir para São Paulo. Mas...
0: Essa foto que o Léo botou aí... é
1: Era contato total. Na verdade, é, não, não é mais do que realmente que se faz hoje, Era um, é um mix de artes marciais, onde valia soco, chute, joelho, cotovelo, com luvas na mão, mas não tinha o tinha um nome de contato total, porque a, a base dessa luta aqui, que é a minha base, chama-se Kung Dote, que foi o Adriano Silva que trouxe para o Brasil, só que depois de uns anos, ele mudou o nome de Kung Dutê para Contato Total Português. Ele se português, ele não ele se desentendeu lá com o mestre dele, que era o, o criador do Kung Dutê, e criou o Contato Total. Mas, na realidade, foram os primeiros eventos do Brasil a surgir, foi naquela época da Kiai, que até que você me perguntou anteriormente como é que eu aparecia tanto na Kiai, era a respeito dos eventos do Kung Dutê. Era um os campeonatos que o mestre Adriano Silva fazia, campeonatos aberto a todas as artes marciais, com luvas na mão, até o nocaute, podia bater no chão, não podia se agarrar lá no chão, mas podia bater no... até o juiz apartar. Era assim que fazia esses eventos, o povo chamava, era, como não tinha muitos eventos, falava salada portuguesa. E ao longo do tempo ele foi mudando esse nome de Kung do T, ele mudou para contato total português e foi, colocou essas roupas. O Kung do T era uma roupa preta,
0: o um kimono preto. Entendi. E você chegou a... Quais as principais competições que você participou antes de você se dedicar já a ensinar né, e começar a formar campeões? É,
1: eu fui campeão de todos os eventos que tinha do, a nível paulista e brasileiro. Eu fazia eventos a nível estadual, interestadual e campeonato brasileiro. Eu fui campeão por seis vezes consecutivo. Tive, consecutivo, tive o cinturão, defendi várias vezes. Nesse dia que eu estou aí, eu tô, tinha acabado de defender o cinturão brasileiro.
0: Ah, essa foto é essa. que você mostrou. Essa foto que o Léo tinha acabado de botar Isso. aqui, né? E você falou para mim, Vilásio, isso é tudo a partir de, quer dizer, você sai de Fortaleza e vem para São Paulo em 1977, né?
1: Não de Fortaleza, do interior do Ceará, lá do interior de Sobral, na realidade, bem uhum. do interior mesmo. É era uma, era uma, era algo que não dá muito para explicar, porque meus familiares realmente não, não conviviam no esporte, foi algo realmente que é. deu... <risos> Essa a formiguinha tocou, não sei o que deu, que realmente me deu vontade dessa história de, das artes marciais, ter vontade de participar de esporte e, e gostava de brigar, né?
0: <risos> você, então... e você e outro grande nome, cearense, né, meu irmão, que veio lá, veio de Nova Russas, né? É, pô, teu amigo Luiz Alves aí, que a gente teve A gente é muito vezes. próximo,
1: nós éramos muito, muito próximos, Nova Russa também nessa região aí.
0: Legal, pô. E aí, cara, e outra história incrível que você me contou, né, antes de entrar no, 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 no Macaco, foi a sua amizade com o Marcelo Behring, falecido Marcelo Bering né, ele até deixou uma carta para você, muito bonita, que, você, que a gente já vai mostrar aí, olha aí, ó, Léo já até... Aí, ó, assinado pelo homem, né, é, a galera depois quiser ler em casa, dar um pause aí no no, no YouTube dá para dá ler, se aproximando. É, mas, resumindo, Mestre, o que, é que ele fala para você nessa carta e, e, e conta como vocês se conheceram?
1: Então, a, a história do Marcelo foi uma história realmente abençoada. A gente nos, nos conheceu no restaurante, deu, não tinha nada a ver com luta, e aí pas, fizemos amizade, eu tinha uma academia em Moema, no, na Avenida Baracatins, e depois de algum tempo, sei lá, uns meses depois, ele me procurou lá na academia, que ele tinha saído do Training Club, onde ele dava aula, e que se a gente podia fazer uma parceria, ele começar a trazer os alunos e a gente começar a trabalhar junto. E assim foi feito, deu e, e também me pediu para que a gente pudesse fazer essa troca. Ele me ensinava a parte de chão e eu ensinava para ele em pé. Então, vamos fazer essa parceria, eu preciso treinar em pé. Foi naquela época, logo depois, foi aquele Vale Tudo que teve lá em São Paulo, lá com o pessoal do Kung Fu, do full Contact, que lutou Renzo? Uma série de como seis resolve Renzo,
0: Renzo Ralf e Marcelo isso.
1: Bering. Isso né, em exato.
0: 1992.
1: Então, é, foi isso aí. Foi antes, foi antes dessa desse acontecimento aí, dessa competição. E a gente já estava junto, já e aí coincidentemente ele começou a trabalhar comigo, começou a treinar. Eu comecei a treinar com ele, começou ficou dando aula e também acabou indo morar comigo. Morava eu morava com meu irmão, que é o Garcia o professor Garcia conhecido lá em Marília, o mestre Garcia nós dividimos uma casa ali, próximo da academia, a gente tinha academia, tinha academia em Moema, e a, academia, e a casa era na Vila Clementino, bem próximo E o Marcelo acabou indo morar com a gente. E ficou lá, a gente convivendo como uma família. É um cara que realmente foi uma das melhores amizades que eu construí, uma pessoa que não, não, dá, não tem palavras para expressar sobre o Marcelo Berrigo, porque ele era... Não era só um professor, não era só um amigo, não era só um mestre. Ele era uma pessoa realmente que te confortava de todos, de todos os sentidos. Ele era uma pessoa realmente... Era, tinha um lado humano que não dá para
0: explicar. Ele realmente... tirava a roupa do corpo, né? Para dar... E exatamente pra pra medir, era um cara realmente um coração diferenciado
1: e aí depois dessa temporada nós ficamos um ano e pouco nesse nesse endereço na Maracatins e depois eu acabei fechando essa academia E montando num espaço maior na Avenida Moema também bem próximo e ele também acompanhou e ficou lá com, comigo também deu nesse espaço na Avenida Moema até o, a, a época fatal da vida dele e portanto depois que aconteceu isso aí acho que uns dois meses depois eu fui levar lá para o mestre eh, Berg, seus certificados, troféus, que estavam todos lá comigo, depois de toda aquela história lá de... O homem era tão... Era tão, era tão samurai que foram enterrar ele três vezes, né? É um negócio assim... Viu? Caraca,
0: enterrado ele, ele... Como assim, mestre? Eu, eu soube que ele... ele, ele descobriram né, que ele tinha sido assassinado no, na favela dos Tabajaras, no Rio de Janeiro. Né? Então, foi isso que aconteceu. Uhum. E aí
1: ele foi, foi assassinado na favela dos Tabajaras, parece que os caras enterraram ele lá de uma forma, depois encontraram, não encontraram, não, não souberam identificar quem era a pessoa, enterraram como indigente, depois de um tempo desenterraram a família desenterrou e que foi descoberto que era uma cela que foi feito realmente o velório. Então ela foi, ele foi enterrado três vezes ao longo do, do, da temporada. Essa é a história, não sei realmente detalhar como, mas ele foi enterrado três vezes. Uma por os caras que mataram, depois a polícia encontrou os seus restos, pegaram, não, tinha, não deu para identificar, enterraram como indigente, e depois a família descobriu, resgatou e enterrou
0: ele, fez o velório dele. Coisa triste, é. rapaz. E você, você deve ter presenciado nessa época, né? O Marcelo, eu já vi alguns relatos do pessoal do jiu-jitsu, que ele chegava na academia e, porra, era o cerol, né? Era, era o nível de jiu-jitsu. O Rio e São Paulo, hoje em dia São Paulo tem até o jiu-jitsu, né? A meca do jiu-jitsu hoje tem o jiu-jitsu mais forte do Brasil, é São Paulo. Mas naquela época era uma disparidade muito grande. Você chegou a presenciar alguns treinos, assim, dele, dele enfilerar
1: ah, mas esse aí treinava com ele. Né? O Marcelo colocava a mão na cintura, na faixa, né? finalizava todo mundo com a mão na faixa. Isso era uma coisa para ele de investimento. Ele, ele curtia, fazia, sabe, tirava a onda da cara. cara. Vamos, vamos, vamos. Colocava a maior energia, o cara sem usar nem as mãos. Cara. Era um negócio assim, impressionante. Impressionante realmente o que ele fazia. Era algo inexplicável. Ele realmente tinha um domínio da arte. Não, não utilizava força, utilizava a técnica 100% técnico. Era... E pro
0: MMA tinha um psicológico diferenciado também, né, Vilado? é um cara que chegava ali, no... Pô, parecia que não ficava nervoso. Ele tinha tanta certeza da superioridade dele, né, cara? Discípulo do Rickson, né? O cara era, era muito focado. Era um
1: guarda... verdadeiro samurai, né, cara? Ele, Ele era como... como atleta, como ser humano. É, não tem palavras para poder você falar do, do Marcelo assim como... Olha, ele é era um, um, era um cara fora da, da média, em todos os sentidos, entendeu? É o cara que estava andando no carro dele, viu um, um monte de crianças na rua, colocava as crianças, passava no lugar, comprava roupa, entendeu? comprava comida, levava para favela, ele fazia isso assim como uma naturalidade, como ele podia ter o maior compromisso, mas se ele visse alguma coisa que tocasse a ele, cara, ele tomava a frente para poder cuidar, cara. era impressionante o cara.
0: É, cara, eu, pô, uma das matérias mais bacanas da história da Tatame foi meu amigo Maurício Costa, que fez uma homenagem à capa do Marcelo Bering. Ele ouviu várias pessoas e, e realmente é impressionante os relatos. É uma das matérias mais lindas da história da Tatame. Lá então, na guarda... academia,
1: quem treinou... Desculpa, nessa Não. época, quem treinou com ele, quem procurava ele era o Maurício Matar, treinava fazer aula particular com ele, o Alexandre Frota... Deus Deus. e o Marcelo era tão, ele era um cara tão assim, fora do normal, cara, ele tinha aula particular, e deu, tipo, três horas da tarde, se ele aparecesse às três horas, ele normalmente, ele chegava lá, ele pedia o um carro do cara para ir ali, encher de criança, ia cuidar das crianças, né? voltava para a aula, entendeu? Ou ele dava aula, era assim umas coisas assim, que... e ninguém conseguia ficar, ter raiva, falar, não, porra, ele fez isso comigo, não, cara. o cara tava lá, esperava ele até a hora que desse pra ele voltar, entendeu, e, e, e tinha muita gente procurando ele para ter aula particular, cara, era impressionante, entendeu? porque realmente sabia que a fonte era água
0: pura. É, e e o que, é que ele escreveu nessa carta para você, que que não fica complicado a gente ler aqui ao vivo, mas, resumidamente, o que, que ele fala nessa é, cara?
1: É porque a gente acabava, quando se convive, se convive três homens numa casa, deu, você acaba tendo algum empate de, de determinadas coisas, o cara deu, não, não cuidava realmente do que deveria cuidar, da cozinha sujava, não sei o quê, esse tipo de coisa, e, e, deu, e queria dormir, dormia tarde, acordava, foi na fase final já da vida dele, estava muito atrapalhado, dormia tarde a gente acabava falando, aí um dia ele escreveu, a gente teve um tipo, um, um, um embate assim de, 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 de porra, que é isso, meu irmão? Porra, vamos tomar atitude, cara, vamos cuidar, vamos cuidar da casa, a casa é nossa, não sei o que, vamos acordar, vamos... Isso aí ele escreveu, falou, ah, meu irmão, me acorda mais cedo da manhã, não sei o que, desculpa, pá, 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 quando existia alguma coisa, o cara ele era um cara que ele era muito humilde, cara. o Marcelo era fora do normal, ele não, não, não levava desaforo para casa, mas não levava mágoa também, não tinha mágoa no coração, isso que era a, fase, a parte mais importante, mais interessante do Marcelo, ele não tinha problema na vida dele, ele não tinha essa mágoa, discutiu com alguém e ele isso para amanhã não, resolve aqui, agora... Só,
0: só lendo a fase final aqui da carta, olha aqui, ó. É, vamos sentar e fazer uma reunião sobre trabalho mais rápido possível, Espero, pode jogar até a carta aí, Léo, se possível, que eu já, já tô lendo aqui, ó. Sentar e fazer uma reunião sobre o trabalho o mais rápido possível. Espero que nós sempre estejamos juntos e é, dividirmos nossas vitórias e superarmos nossos, nossas derrotas. Brother, vê se me acorda sempre que puder, no máximo às nove horas. <risos> se Sim, cuida. Beijo, beijo do seu mano de fé, Marcelo Bering. Era, era, era dessa forma, cara, que a gente deu. deu. Maneiro. Deu. Agora, agora, é, lá, eu falar, partindo para um, um outro personagem também polêmico, né? E, e que marcou muito o jiu-jitsu é, nos anos 90. Que é, Pode deixar, pode deixar, não tem problema, não atrapalha, não. Deixa a galera okay. passar. Não, não, não se preocupa, não. Deixa tá, a galera passar tá. aí à vontade. Mas o porra, Jorge Patino Macaco, como é que você conheceu o Macaco, que também é da linha do Bering, né? Do, a gente lembra que o Marcelo Bering, o Valdomiro Pérez Júnior, né? É, aprendeu com o Bering, fez a Companhia Paulista, de onde vieram aí o, 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 o Jorge Patino, o Godói e tantos outros grandes nomes, o Fepa, né? E tantos outros grandes nomes aí. Mas é, como é que você conheceu o Macaco? Ele te então, procurou para treinar o kickbox dele?
1: Então, foi exatamente nesse, nesse período aí que a gente é, transferimos para a Avenida Moema, sempre da Maracatinha, fomos para Moema. Em, é, a minha academia era na parte superior do prédio. Embaixo tinha uma tinha um bar que tem um, do meu amigo Ivel Alves Júnior, lá na Avenida Moema. E o Ivel era amigo do Macaco, do Godói, do Godoy. Entendeu? e acabou fazendo essa transação essa, essa essa ligação do macaco comigo levou levou um dia à noite e falou prometia convidar eles para ver o treino fazer um treino lá comigo e eles foram lá os dois e fizeram o um treino ele estava naquela época começando com a história do vale tudo tinha feito alguns vale tudo ali em São Paulo aquele circuito e fizeram esse treino e aí terminou o treino, falava, cara, você pode empresariar a gente, você vai ser nosso empresário, vai ser nosso treinador. E assim foi feito. Começamos a fazer um trabalho, começamos a trabalhar todos os dias. Eu, eles davam aula, eles tinham uma academia que era a Companhia Paulista e dava aula na academia do professor Ricardo Delia, que era também ali na Ibirapuera. Então, a gente treinava lá na minha academia e na academia do professor Ricardo Delia. E fizemos um trabalho... E aí surgiu algumas lutas, surgiu uma luta em Natal, acho que foi a primeira luta... que Essa, eu falei, aí, essa
0: aí foi em Belém? Essa que foi, tá aparecendo na tela?
1: Foi em Belém, foi em Belém, sim. Em Isso Belém. Foi, foi, foi dois, em 1996 essa luta aí, se eu não me engano. Então, aí, surgiu, antes dessa luta, surgiu uma luta em Natal, ele lutou com um cara muito que era lá da, da, se eu não me engano, era da Kimura, mas eu não fui nesse evento. Foi, inclusive, foi o Ivel Alves Júnior, que era esse meu amigo, eu tive de viajar para um evento na África do Sul, levou um atleta para lutar, que era o Torrão, e coincidiu com a mesma, com a mesma luta, e o Macaco foi, o Iver foi com o Macaco, lutou, ganhou a luta, foi, teve, teve um êxito bacana, e depois disso aí, continuamos treinando, surgiu o evento em Belém, daquela, nosso amigo lá, que sempre nos levava lá, não sei se tu lembra, acho que era... o
0: Rossetti, Mário Rossetti?
1: Exatamente, essa figura mesmo. Aproveitando aí, mandando um abraço para ele faz Grande, tantos anos. Grande, Jael
0: ele... e Mário. É, os
1: caras, fera. Os caras levantaram o vale tudo lá em Belém, né, cara? Muita gente passou por lá, a mão deles. E aí, levou, eu levei ele para lá, ele fez uma luta, ganhou. Depois, acho que na segunda luta, foi com... Você estava presente, foi com o Bosco. Você estava presente, não estava nesse evento não?
0: É o do Bosco, não. Que ele perdeu, não estava, não.
1: Não, então, não estava. Então, lutou com o Bosco, que era um cara do Kung Fu, e começou... Deu, não deu sorte na entrada, o cara meteu um jabzão, aconteceu, ele perdeu, foi uma confusão grande, porque antes existia um... Deu... É isso
0: que eu quero te perguntar, cara, é uma das coisas mais impressionantes que eu ouvi, assim, em termos de... Muita gente fala o Trash Talk e tal, porra, eu gosto de lembrar desses personagens que lá atrás já vendiam muito bem lutas, né, o Macaco era uma coisa impressionante, como ele fazia bem essa coisa do bad boy, de vender... Showman, né? O
1: verdadeiro showman, né? Era
0: o um showman, cara. Ele ia para Belém, essa luta, que é exatamente isso que aconteceu, né eu, a gente mostrou aqui um evento que o Ebenezer lutou, o pessoal teve uma noção do que era aquele ginásio... A, Dom Bosco. Dom Bosco. Esco... É, exatamente. Acho que é, do, acho que é Dom Bosco, né? Eu acho que é ginásio da escola... Educação Militar. física. Uma... Se eu queria educação é, de educação física. física, isso mesmo. É, isso mesmo. Cara... Aquilo ali fica abarrotado, dá, sei lá, 5, 6, 7 mil pessoas ali e abarrotado gente caindo da arquibancada. É uma coisa inacreditável. Isso que eu fui do Benézia com o Zulu. O que o macaco foi, vocês imaginem? Tinha o um RJ TV de lá, o, 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 o Belém TV, o Paraná Era, TV. Era isso, isso mesmo. Cara, ele foi no negócio e falou: não existe homem para me bater Nessa terra. aqui no Pará. Ei, irmão, simplesmente, porra, ele louco todo aquele negócio, todo mundo querendo comer o fígado dele, um cal, foi exatamente... Era um,
1: era um caldeirão, né, cara, porque o ginásio era assim, era, era, era um caldeirão, era não, é, deve ser assim de hoje, é um caldeirão. Aí,
0: e como é que foi o caminho de vocês até live lá, imagina a, a pilha que tu não ficava, que ele botava essa pilha e você tava junto, né, o cara... pessoal na rua, tá... Porra, ninguém, é é? ninguém
1: podia andar, cara. ninguém podia andar. O nego já queria já pegar, mas antes da luta, era uma coisa, né? Ainda da, tinha tinha uma certa dúvida: pô, esse cara realmente veio, entendeu? Esse cara é um super-homem, né? Ele veio, realmente, ele vai bater em todo mundo. E Mas criou aquela expectativa, criou aquela furia do público, das pessoas, né? Todo mundo comeu partido para o lado do, do oponente dele, que era o Bosco. E, e assim a luta, logo que, que sucedeu a luta, aconteceu dele ser nocauteado, um, ele tomou um jab, foi entrar, o cara entrou de encontro com ele e, e deu uma saravada de socos, foi um negócio realmente que, e voltamos para o vestiário e aí realmente as coisas ficaram complicado porque nós saímos de lá de viatura, para você ter uma ideia, ficou muito complicado para sair do ginásio, saímos dentro de uma viatura, não deu para o hospital.
0: Cara, e foi uma barbaridade essa situação do macaco, né? A gente falando hoje do MMA regulamentado, mas se eu não me engano, teve uma quantidade bárbara de socos que não precisavam ser dados, né? Que o árbitro acho que não interrompeu, não teve um negócio desse? Que Cara, foi... teve, teve, Ele já estava fora, ainda tomou mais papo de 20 socos, uma coisa assim bárbara.
1: Foi, foi, a história foi bem assim. Na realidade, era o James Adler, que era o, o, o árbitro, inclusive, deu, o James treinou comigo também. E, e a história é que o macaco ele como eu não tinha ainda tanto conhecimento de de, de córner com ele assim de convivência ele falou quando nós saímos para para ir para subir no ringue eu fui pegar uma toalha e ele falou que lutador de jiu-jitsu para que toalha cara tipo se precisar secar jogar toalha sei lá alguma coisa assim ele falou que lutador de jiu-jitsu não utilizava toalha não lutava até a morte ele estava analisado, né e aí, deu, tudo bem. Quando na hora começou a luta, aconteceu isso aí. Torreu lá no canto do ringue com o kimono. Se vocês se procurar nas imagens, vai ver o tô com o kimono na mão. O James olhava para mim, olhava para o macaco com aquela situação. deu e não tomava atitude, esperando que eu jogasse a toalha. O que, que ia acontecer? Porque realmente foi criado uma situação deu, de, que não dava para o árbitro tomar uma atitude. Na época também não tinha tanto conhecimento. Entendi agora, entendi. Uhum. Não tinha conhecimento, assim, não tinha autoridade, não se sentia com a autoridade de, de, de parar a luta tinha, você sabe não tinha custo arbitragem, não tinha as regras as regras eram realmente é, definida ali na hora era muito deu, era muito precária a situação e aí aconteceu de, dele tomar mais de 20 socos na cabeça depois já ter de, de sido nocauteado e que deu que a gente foi para o hospital para tirar, aquela, tirar aquelas é, seringas de sangue da cabeça que foi rapaz ele é um verdadeiro Samurai um guerreiro porque para suportar aquilo ali mas eu vou dar continuidade ao seguinte, depois disso aí, depois de 40 dias, ele prometeu que voltaria. Depois de 40, 40 dias ou 50 dias, ele voltou, entrou no circuito e nocauteou os três adversários.
0: Olha e só, meu irmão. Nós é, voltamos é um lá e
1: ganhou as três lutas em seguida. Então, na realidade, é algo inexplicável, entendeu? Ô, Macar, é, uma cara, é, uma,
0: é uma coisa inacreditável. Você olha o Sherdog dele, cara. Tem papo, se eu não me engano, são cinco ou seis torneios seguidos. seguido Torneio de dois, torneio de três. O cara, tipo assim, lutou cinco eventos. Você vai ver, quer dizer, tem 20, 25 lutas. É tudo torneio, cara. Fazendo então, três ele, lutas numa noite. Ele lutou os três lutas, o cara,
1: de uma forma totalmente... Chegou lá, caladinho, ganhava a luta, voltava, não dava uma palavra. Nocauteou os três adversários dele no primeiro round. Começou ele a chute na cabeça. Foi assim o negócio... Pegou na final, que era um cara que era campeão brasileiro de boxe, um conhecido lá, foi, passou por cima de todo mundo. E aí os caras falam, pô, esse cara, que aconteceu? Mostrou que, não tinha, que realmente tinha sido um acidente que
0: tinha ocorrido na luta anterior. É, guerreiro. E, e na sequência tem a luta com o Pelé, aquela primeira que, que o Pelé... né Eu até faço essa analogia com Adesanya e Borrachinha, aquele movimento de, de cópula ali que o, que o Adesanya fez no Borrachinha, absolutamente desrespeitador. O Pelé é. fechou o macaco muito antes, né? Cara? Exatamente. Que, como é que foi você ali no córner? Primeiro, que você sabia que o Pelé representava uma ameaça real para ele na primeira luta?
1: Então, uma, eu vou até já adiantar já. Existiu, existiu até um desentendimento meu com o macaco logo depois da luta, porque quando surgiu essa oportunidade do macaco lutar com o Pelé, eu falei para o macaco não lutar. Entendeu? Eu falei, não luta, não dá para você. Aí ele ficou. Como assim, cara? Como é que você é meu técnico e me fala uma coisa dessa que não dá para você vir? Porque eu acompanhava o Pelé, o pessoal da chutebox, e acompanhava o Pelé, e via que o Pelé, que seria o grande destaque, deu, era o, o, o cara, na, naquela época era o cara. Todos os eventos que ele andava, ele dava show, finalizava todo mundo, metia a porrada fácil, com cotovelada, com joelhadas, era assim, era acima da, na, da média pra época, era, tava passando por cima de todo mundo. Eu digo, não dá para você. Aí ele ficou muito mal por eu ouvir isso de mim, mas eu tava falando a verdade, estava falando do meu sentimento, do meu conhecimento que não daria para o macaco naquela época, tá bom, mas ele acabou fazendo uma... ele tinha um acerto com a Bad Boy, tinha uma... recebeu um patrocínio, e assim a luta aconteceu, ele me convenceu, de disse, tá bom, e a luta aconteceu, e aconteceu da forma que você viu, ele acabou entrando na pilha do, do, do Pelé, deu até mortal logo no início, Entendeu? se colocou, quer dizer, o psicológico, o Pelé entrou dentro da cabeça dele, fez com que ele fizesse o jogo, e ele foi bem, no primeiro round ele foi bem, derrubou, deu suprê, tentou fazer, mas depois o gás também acabou, e o Pelé fez o que fez, e aí no, fim, no final da luta teve o um desentendimento comigo, Macaco um ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, isso por muitos anos, Agora, acho que sei lá, uns oito anos atrás, que a gente nos encontramos lá em Fortaleza, no, no UFC, e conversamos, mas ficou um clima muito complicado, hein? em virtude disso aí. Até que surgiu uma história que eu tinha é, batizado a água, a água batizada, tinha dado para ele, teve uns papos assim que eu não.
0: Você batizado a água do teu atleta? É,
1: é entendeu? Teve esses comentários aí que não deu. Até
0: hoje eu e não... a... Então, a segunda luta você já não estava com o não não,
1: né? não, não estava com
0: ele, e aí você volta para o Ceará e começa e aí que aparece Thiago Pitbull, Paulo Guerreiro e a Suéria ali, esse pessoal na tua vida. Mas é, é,
1: exatamente. Acho que... Aí, acho que um ano depois foi dois, em 97. Foi em 97, sim. Eu vou, fui para o Ceará, voltei para Fortaleza. Eu já tinha ficado em Fortaleza um, um, uma temporada, tinha ficado des, antes desses acontecimentos, eu tinha ficado três anos em Fortaleza e tinha plantado começado esse trabalho lá implantado lá no meu sistema lá em Fortaleza eu já tinha alguns representantes meus que eu tinha deixado lá e eu voltei para dar continuidade eu vi que era o era o mercado promissor que tinha um material humano muito bom e eu voltei para lá montar eu tinha já uma academia em São Paulo que era Fighter Sport e eu simplesmente transferi para lá levei as minhas coisas que eu tinha Aí, Ele... ó, uma
0: galera aí do seu time, aí, ó.
1: Exatamente, saiu na Fighter Sport, em cima do ringue, aí, esse, desse grande aí, o Santiago Macarte que era do Kyokichin. deu, inclusive, no aqui um evento, os dois eventos no Japão, era, era campeão paulista de Kyokushin foi campeão brasileiro, era aluno do Luizinho Feitosa, do Francisco, pessoal do, do, do Kyokushin treinava lá, lá, ali na Liberdade, em Pinheiros, e ele foi para São Paulo, foi lá para Fortaleza para treinar comigo para lutar nesse evento do Japão. Ah, fala, que... fala,
0: fala, fala os outros aí da fila, por favor. Então, outra...
1: do, lado, do lado é, o, é o, o famoso Pitbull, no meio é o Gilson. Não, não, é o Paulo Guerreiro, eu e do, lado direito, do meu lado esquerdo, o Gilson Malagueta. Entendeu? Gilson Malagueta. Meu.
0: Pô, o Pitbull aí deve, deve ter o quê? 16 anos? Obrigado, Léo. Isso aí deve ser... Não, ele,
1: acho que ele tinha 14 para 15 anos aí. Ó. 15 anos, entendeu? Ele tava estava gateando, realmente. Foi aí, ele deu o sangue dele, trabalhou muito, entendeu? treinava todos os dias, de 6 a 8 horas por dia, ele ficava dentro da academia, entendeu? de domingo a domingo, não era de sábado a, a, a sábado, não, era de domingo a domingo. Treinava todos os dias, foi dedicação total. Nós, rapaz, eu só tenho de agradecer a Deus, oh, Deus é, por eu ter, Deus ter me dado esse dom de descobrir talentos, de treinar lutadores. Realmente eu não consigo mudar, é, lapidar uma, uma grande joia, lapidar uma pedra bruta e só tornar uma joia. Mas eu não consigo lapidar é, o caráter, tem muitos lutadores, muitos ser humanos, tem os, os, os car... o caráter é um pouco duvidoso, né, cara? Então, é, realmente, a gente, às vezes, fica super decepcionado com determinadas atitudes de determinadas pessoas, e ver que passaram por minha mão, e que eu tive durante tantos anos, passou tantos anos, e que me tinha como filho, como pai, era meu filho, e depois você vê determinada atitude, você fica um pouco decepcionado, mas é coisa da vida, eu agradeço a Deus por me dar saúde, eu continuar e Formando guerreiros do ringue, talvez não possa ser o um guerreiro, um, formar homens, né? porque homem, realmente, é o eu te falei, caráter é algo que, que vem do ser, do ser dentro de você mesmo, já vem do seu, quando você nasce, com né? esse caráter bom ou ruim.
0: Mas você acha que, por exemplo, o Pitbull, eu te fiz uma live aqui com ele, né? citei seu nome, é, você acha que ele não, não te dá o, o crédito que você mereceria por tudo que você fez por ele? Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas eu penso o seguinte: eu,
1: o, o a pessoa que não que não que não pensa é, no outro, não pensa nos seus próprios familiares, não não contribui, não dá crédito, não dá apoio aos seus próprios familiares, vai dar crédito simplesmente de um agregado, porque eu fui um agregado, né? Eu fui realmente um pai que ele agregou, que ele adotou supostamente. entendeu? então eu vejo eu, eu, eu passo eu, eu passo por esse princípio aí então eu sou uma descartável descartável, foi usado e não significa nada isso realmente foi o que eu entendi por o que foi falado eu, tudo que eu passei, tudo que eu ensinei aonde ele chegou, não significa tá nada aí, ó. É, é,
0: mas a gente não deixa porque a gente estava lá, né, Evilás acompanhando e vendo quem fez quem né? e eu vi você trabalhar esse garoto desde ali, ó. tá ali a foto para mostrar 14 anos né, porra, de, de 14 até de chegar aos 18, 19, as você 20, trabalhou até, até os 20, porra, você olha aí, ó entregando na mão do homem, é. porra, você tem que ser lembrado sim, você merece ser lembrado sim, meu irmão, e, e, e essa luta aí foi a primeira vez que eu vi o Thiago Pitbull, né, eu tava cobrindo o Bitet Combat lá em Natal e, poxa, ele venceu com tranquilidade o Fábio Holanda, que era o um cara da BTT, duríssimo tal, falei, porra, esse moleque aí, meu irmão, vai ser um monstro tal, aí fui conversar com você eu é. falou, é, meu aluno, talentoso tinha o Paulo Guerreiro também, que era outro talento teu, que tava em todos os BTT Combat, né e, mas, e tá aí, mas... ó, ele com o Fábio Holanda
1: mas a, a, essa luta ele já tava já, na, na, já, já, tava já realmente afiadíssimo ele passou por muitos, muitos circuitos de eventos de Vale Tudo lá na, na Paraíba, a gente ia para Paraíba desde... Não existia evento, nós participávamos todos os eventos que tinha na Paraíba e em Recife, nós ganhávamos todos. O Thiago chegou a lutar com o Lucas Lopes, que era da, da Kimura na época. Porra! O Lucas tinha sido campeão mundial, tinha 1,90m, um, um, um pesava 90kg, o Thiago pesava 70kg, tinha 17 anos aí na época, de 16 para 17 anos, lutaram, fez uma, uma luta duríssima, duríssima. Perdeu por ponto o Thiago, uma luta que foi teve uma polêmica que o Thiago poderia ter ganho a luta, foi um negócio assim quer dizer, e ele, o Thiago antes desse evento, tinha lutado um circuito ganhou três lutas numa noite, finalizou os três caras, nocauteou entendeu? então ele vinha já indo em Recife, tinha nocauteado um grande nome lá em Recife então ele já, em Fortaleza, nos eventos que participava todos nocauteavam fácil, então teve muitas lutas entendeu? e a gente sempre junto, ele treinava ele trabalhou para isso, o mérito é dele, que realmente ele se esforçou. Mas ele esqueceu que ninguém anda sozinho, né? ninguém abre o caminho. Alguém tem que mostrar o caminho para você, cara. Eu Sem acho que eu mostrei.
0: E o Asuelo já de, de maneira diferente sempre reconheceu. né Tem até aqui uma, um post aqui que ele te agradece, né? que já foi um cara que, que reconheceu a tua importância na caminhada dele. E você não deu o Asuelo tanto quanto você deu para Pitbull,
1: né, A Cara, essa é a grande verdade. O Assuério, porque na realidade, o Assuério já veio, ele já, já participava de eventos, os eventos até supostamente clandestinos, né, que ele mesmo falava lá no interior do, do, do Rio Grande do Norte, e ele veio lutar naquele, no, no Bad Boy High the Fight, aquele evento que eu fiz, que você cobriu lá na... na, na ah, vamos luta. Falar.
0: Boa, quero, que e, ah, e ah, então ele, ali vocês começaram a trabalhar nesse evento?
1: Nesse, nesse evento. Uhum. Nesse, a partir desse evento aí, nós começamos a trabalhar e o Açuelio foi morar lá comigo, eu morava na academia.
0: E uhum. ele ficou morando uma
1: temporada, depois arrumou a casa dele, mas ele ficou um tempo e o Asuero realmente foi um, um cara que eu adotei, mas não ele mesmo, ele era ele era o segundo plano, mesmo que ele era um peso pesado, mas ele, o plano principal era do tal que nós acabamos de comentar. E, esse era meu filho, esse era o cara que era, As portas eram abertas para ele. E segundo o Paulo Guerreiro, deu quando vi um peso pesado que era mais difícil de encontrar, que vinha o um Assuero Silva, deu, mas treinava esse grupo, era comandado por mim. Aí, como, ó, você é, e o
0: Assuero aí. eu
1: o açuário, exato. Então o, o, o grupo era comandado, não tinha um segundo, não existia um, um, um auxiliar técnico, até porque até lá ninguém conhecia nada, não tinha, eu era o único, eu era nutricionista, eu era preparador físico, eu era o técnico, eu era o empresário, então só era eu que fazia tudo isso aí, não existia uma outra figura. O que me, me deixou mais chocada é de falar que existia uma terceira, uma, uma outra pessoa que tinha muito mais crédito. Do que eu, porque não, não existia, foi uma coisa que foi criada, criou naquele, naquele momento que ele deu a entrevista para você, imagina, porque não existiu isso aí que ele falou. Todo mundo e... sabe. Não sou eu que estou falando. O Ceará sabe, o Nordeste sabe, que não existia. Eles, eles eram meus alunos, treinavam comigo.
0: Agora vamos falar desse evento histórico aí que você. Porque se você me levou, né? Tá aí o Léo vai mostrar a cena que a gente estava junto. Aí você me levou. Estava eu, Luiz Alves e Leopoldo Serão no hotel. né? Aí você me chamou falou, Marcelão, torneio de oito só tem um problema, só tem três. Conta essa história aí que quando eu conto tem gente que acha que é até mentira, rapaz. E eu é. conto isso, tá? E eu não conto isso, Vilas, fique claro isso, tá? Eu não conto isso de zoação, não. Eu conto isso mostrando a realidade que o promotor brasileiro tem que encarar E meu irmão e como vocês são foda, entendeu? Porque no Brasil, meu amigo, eu fico imaginando se fosse eu, se eu estivesse faltando meia hora para o evento e, e eu não tivesse, porra, 50% do, do, do score que eu precisava fazer evento, eu ia ficar desesperado. Você, na maior tranquilidade, falou, Marcelão, calma aí, que isso aí a gente resolve aqui tranquilo, né? E, é. e acabou sendo um showzaço, Mas conta essa história.
1: Então, você viu que a estrutura é uma estrutura... Primeiro mundo para a época. Primeiro né, mundo,
0: tal... moto, moto em cima do, do, da passarela, porra.
1: Exato, entendeu? E, e é um evento que eu dei todo o meu sangue para promover esse evento, convidei os atletas. E na época a gente não pensava em fazer contrato com ninguém, não tinha... Deu, é, não tinha Ninguém pagava para o atleta participar. Ele participou. olha, eu vou te dar uma, vou dar uma moto. Você quer participar? Aí os caras... Ah, não, tá está certo. Então, foi acertado com oito atletas que estariam presentes no evento, mas ninguém tinha o um contrato. Então, no dia, na hora da luta, o evento, o show todo montado, eram, sei lá, três, quatro horas da tarde, só tinha três atletas, o Asuélio Silva, o Leopoldo Cirão, que é a é, é do Rio de Janeiro, estava com, com o Pedro, estava com o Pedro, né? Tava Luiz, com Alves, Pedro? Luiz Alves. Estava com o Luiz Alves e... e... E, o... e o, Leão Paraíba, o, o Leão da Paraíba. E o Léo, o Leão, o Leão da Paraíba. Estavam os três, eu de cara, e aí? Eu, desesperado, coçando a cabeça, na época eu tinha ainda cabelo na cabeça, né? E, e não sabia para ninguém, eu cheguei para você falei, e falei, daí, Marcelão, pô, tá acontecendo um problema sério, cara. E o público não sabia, né? Ninguém eu não podia ficar falando para as pessoas, até para o meu staff também, eu não podia falar. Olha, não está acontecendo isso, que todo mundo entra em desespero, né? E aí deu. Na última hora me surge o Tigre, o Edson Tigre, que treinava o um boxe lá com o cara lá do, do, do subúrbio, lá com o Renato. E estava lá, eu trabalhava de vendedor de coco, sim. E um negrão grande, muito grande, cento e tantos quilos. E eu vi o negrão por ali e digo, oh, ei hey, negão, você quer participar do, do evento, cara? O que evento? Você vem aí para ganhar moto? Eu vou agora. Não perguntou nada. Só, perguntou, só me disse só que ia agora. Eu digo: você está falando sério? Eu vou agora. E você presenciou como é, como é que ele deu trabalho, né? Pro, pro, pro tá Leo. aí, ó. O
0: Léo vai botar as fotos aí. Léo, bota a primeira do serão, por favor, que é a ordem cronológica do torneio. O, o serão... Asoário
1: passou, passou por cima do serão. É, o
0: serão é o short branco, Léo. É aquela é a primeira foto. O Azuário está de frente para o cara de short branco aí, obrigado, Léo ponto Serão veio do Rio da luta livre, né cara, talvez não tivesse noção, torneio absoluto ele com 83, 84 quilos, porra, me pega o Asuério, cevado, Assuério é, defendeu a esquerda, botou ele no, no canto do córner e, e nocaute técnico, e aí do outro lado da chave aí, Léo, tem que pular uma foto, aí Leão da Paraíba pega o, o nosso tigre o Leão o é um cara experiente, hein? bastante. Leão experiente, experiente cara. cara. faixa roça, já tinha várias lutas aí no Nordeste. É a do Mata-Leão, Léo. Aí o Leão da Paraíba. Porra, dá um. Meu irmão passou um dobrado na mão do, do, do Tigre. Mas aí no final, né? É. Conseguiu vencer o Tigre aí com esse. Não lembro com esse Mata-Leão, mas machucou muito. O Tigre saiu muito machucado, mas meu irmão cansou muito o Leão da Paraíba. Que aí foi para a final com a Asuério, né, o Leão da Paraíba, e aí o Suério dominou as ações e, e acabou levando a moto. Aí pode jogar as fotos na sequência, Léo.
1: E aí, na, na realidade, esse evento, esse evento foi o que hoje mesmo, eu falei com o Asuério hoje, esse evento foi o que projetou ele para o, para o Vale Tudo, para o, não para o Brasil, para o mundo. Ele mesmo, ele, com as palavras dele, foi projetado por esse evento. Então, ele olha tem, o até... Luiz
0: Alves ali, olha o Luiz Alves.
1: É mesmo, aí, aqui do lado. Do lado direito, né? Eu tô vendo do lado direito, esse é o lado é, da esquerda.
0: É. é, exatamente. É. E, e aí, pô, tá aí, ó. Aí quer dizer, ele passou um tempo contigo, depois ele foi pra chute -box, Então, né? na,
1: na realidade, ele não foi pra chute boxe. A gente foi. Olha o cinturão aí que eu dei pra ele é. nesse evento aí. Deu, ah, deu e a moto, a né? E a moto. E a moto, Então, na realidade, ele foi fazer uma luta com, com o mamute. Lá no... foi fazer uma luta com o Mamute, foi, inclusive foi o Luiz Alves que intermediou essa luta aí, que falou com o mestre Rudimar, e o Assuério quando saiu, ele, ele simplesmente ele falou, olha, o Curu, o Curu, pois eu estou afim de ir para o Rio de Janeiro, ele, assim, ele queria aventurar no Rio. Hoje ele confessou para mim que ele se arrepende demais por ter feito o que ele fez, de ter saído da Fighter Sport, de ter do meu lado, e deveria ter ficado. Hoje ele fala com a minha cabeça, que eu jamais eu deveria ter feito o que eu fiz. Eu fiz lutas, foi importante, mas eu, eu teria me destacado muito mais ao seu lado. Eu estou falando com as palavras dele e eu tenho certeza, e isso eu falei para ele, ele reconhece algo que eu falei, cara, você não não vai crescer, cara. Eu Fica é. aqui, fica comigo, porque lá tem já tem muitos leões, é mais um leão dentro da jaula. Eu, é. Ele deu... Já você estava com energia.
0: ele naquela do Charles, no Charles Grace, que ele lutou com o Charles Grace? Não. Não, não, né? não. isso aí foi muito aí antes. Isso aí foi antes, muito foi antes. Antes. Foi antes. Ele era magrinho e tal. Era, foi antes. É. Isso aí foi em Salvador. É?
1: Foi. Então, e aí ele foi lá, ficou lá, acabou chegando, o pessoal se impressionou na chutebox e fizeram a proposta para ele. E ele falou que ia tentar. E eu falei, lembro exatamente no hotel. Eu falei, cara, você que sabe, cara, você quer fazer isso, mas a gente foi assim, num papo de homem de conversa e depois ele passou conversava comigo mas aí sabe como é que é a política de lá e deu ele acabou se afastando por uma temporada porque realmente era assim que era conduzida a situação
0: e como é que ele tá hoje? A sério hoje em dia teve uns problemas lá? Pô, não dá matéria de jeito nenhum, rapaz, já tentei entrevistar ele todos os dias. Então, não, ele tá com uma academia lá em, em Mossoró, cara, tá
1: bacana, bem Ah, bacana. não tá em
0: Curitiba mais não?
1: Não, 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 ele tá em Mossoró, cara, ele ah, foi embora, tá, ele pô. já tem uns anos já, que ele, acho que uns dois anos que ele foi para lá, saiu de Curitiba, ele teve aqueles problemas, teve aqueles tiros lá, não sei o que, eu não sei realmente o que aconteceu é, após, é um assim, Highlander,
0: ele... né, meu amigo? É. Sete tiros, sobreviveu, vou te contar. Esse ele tá, aí bem, é...
1: tá tá super bem fisicamente, tá um, forte demais. Eu, deu...
0: eu vi aqui, ele acabou de postar uma foto hoje no Instagram treinando, tá um eu, touro, deve estar tá tá... com 120
1: quilos. É, tá muito forte, está uma academia muito bem estruturada. Ele me convidou quando eu tava em Fortaleza, mas foi exatamente na época da pandemia para ir lá. Entendeu? uma próxima vez, vou fazer uma visita, assim, entendeu? E tá lá, cuidando do trabalho dele fez fez muito pelo esporte e eu muito. vou falar que realmente ele é um cara que ele aprendeu não ser só um campeão dos ringues nem dos octógrafos, mas aprendeu a ser um, um campeão da vida, eu acho que isso é o mais importante esse papel aí, esse eu tenho orgulho de dizer, realmente eu acho que eu tenho alguma participação eu consegui conduzir ele de alguma forma, acho que a vida também fez com que ele aprendesse que realmente a vida não é do jeito que a gente pensa que o sucesso vai nos levar para a vida inteira, tá nas estrelas, tá no, no, no topo e esqueceu o, o passado. Acho que e o Assoério tem essa estrela aí que sempre se vê de, do nível face no face, face to face, entendeu? Não olha de cima para baixo, não.
0: Que legal. E mestre, falando do teu entendimento, aí tua leitura técnica da Luta em Pé hoje. Quem desses que estão em atuação hoje no UFC né, mais te impressiona? O UFC e e a LFA, os principais eventos? Cara, eu
1: acho que, todos, acho que é, é, geral, todo mundo vai falar da categoria, a desenho, né? Eu acho que é, é o cara, entendeu? eu tenho minhas preferências, eu tenho o Habib, mas não está mais, entendeu? mas o Adesanya hoje em dia acho que é o cara a ser batido, e por outro lado nós temos o melhor de todos, né? Já provou isso no, no, no Zing do, do Glory, né? O, o, o Alex, o Alex, o Alex, eu acho que é o cara que, que não tenha dúvida que tá vindo aí do desse evento FL. É que ele luta, LFA, né? LFA, FLA. O cara vem provando que não é só strike, que o strike, mas é a sua base principal. Mas é um, é um lutador completo se na hora que se encontrar com a desenho, eu acho que vai ser <risos> vai mostrar quem é o cara. Eu acredito no, no Pocão, Acredito é. muito. O Alex é um cara duro, é um índio, né?
0: É um índio. E, Vila, você viveu muito aquela época, né? Da, da... Poxa, que o Muay Thai brasileiro né? tinha a escola do Luiz Alves, você tinha teus atletas e tinha a chutebox. Algum episódio, assim, que você lembre que que tenha marcado dessa principalmente dessa rivalidade ali né eu acho que as principais equipes eram a chute box e a box tie do Luiz Alves é, algum clássico assim te marcou muito alguma luta nacional dessa galera te marcou muito Cara, o que
1: mais me marcou assim que eu deu, foi no, no meu evento no Open Brasil em 95 em São Paulo na, na, na Boate Toco onde participou em peso a chute box desde Vanderlei Pelé Cunha Rafael Cordeiro, Osmazinho, tantos outros que eu não recordo o nome, que vieram, chegaram em peso nessa boate, vieram no ônibus, ou no topica, não lembro, eu sei que vieram todos careca, com, 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 de capu, sem, sem manga, os caras fortes, assim com um clima de, de, Deus, de, sabe, de pitbull que vai entrar numa rinha, e era no, no local que eu tinha alugado cheio de televisores um deu uma boate e eu de cara isso aqui vai ser quebrado cara. Eu, de, de, eu, eu, a primeira coisa que eu pensei de quem vai ser quebrado sou eu porque depois que, que quebraram tudo como é que eu vou bancar essa estrutura aqui viu e, e o clima foram 60 e tantos atletas que participaram desse evento era um torneio e inclusive o Pelé o Wanderley foi campeão da categoria 80 quilos 84 quilos Pelé também foi campeão, tinha o Fernando Fernandes que participou do evento, que era o um português que estava comigo aqui fazendo um estágio que era campeão europeu, campeão mundial de kickboxing e acabou lutando, como tinha dupla nacionalidade ele acabou entrando no evento e fez uma luta com o Rafael é, e acabou dando a, a luta os juízes deram para o Fernando Fernandes e depois a luta do Pelé eu acho que foi com Teve uma confusão no, no, no final, o Pelé, dera a luta para o Pelé, eu, não sei, eu sei que o Pelé acabou agredindo o juiz, deu, deu uma giratória, pegou o um calcanhar no, no, no pescoço do, do juiz. Foi um clima... Na época, os anos era muito... Não tinha nada profissional, entendeu? a gente os caras lutavam para defender realmente uma bandeira, defender o seu sangue. Então é algo que hoje em dia é muito compreensível a gente ver aquela situação, entendeu? olhando atrás... Para a época era uma coisa absurda, mas na realidade era o sangue de samurai que existia nas veias. Hoje em dia a gente não sente mais isso, é né? um negócio tão profissional, que é tão é tantas regras debaixo do braço, que perdeu também um pouco da, da história realmente da, do, do verdadeiro samurai, do, do verdadeiro guerreiro, que é um, um artista marcial. Eu, eu sinto falta
0: um pouco disso aí, Alonso você pegou o extremo, né, cara? Eles valem tudo. Porra, IVC, Tu chegou a levar algum atleta para o IVC? Não, não,
1: não, nunca levei ninguém para o IVC, não. Mas eu, Mas... eu via.
0: Mas um outro atleta teu que se destacou nessa nova geração já, inclusive foi campeão do Bitet Combat, foi o Andrezinho Nogueira, né?
1: O Andrazinho, Andrazinho, você continua, você sabia que ele continua lutando, lutou agora? No ACB,
0: rapaz, outro dia o Denis me mandou um vídeo, ele lutando no ACB, lutando uma ou duas divisões acima, dando vantagem física pro oponente, ele tava mais gordinho, mas cara, foi até o final lutando... Você não
1: sabe, ele enfrentou uma grande batalha, ele foi candidato a vereador na cidade, é vereador, foi, se elegeu, e ele passou, durante esse último ano, aí, dois anos, na política, trabalhando lá no interior, conquistando votos, entendeu? E se elegeu hoje em... Qual dia, cidade? É em Viçosa do Ceará. Uma cidade histórica, uma cidade bem bacana. Ele é o, é o líder lá na, na, na bancada e, e é o vereador. E ele está lutando, promovendo evento fazendo a cidade acontecer, levando esporte... E ele tem mais alguns algumas lutas no contrato com, lá com essa organização. Vai lutar em breve. O Andrezinho é um grande guerreiro, cara, é um cara que. entendeu? Eu acho que não se deu bem no UFC, não, não chegou a ir para o FC, porque eu sempre falei para ele, Andrezinho, você quer andar em vários caminhos, que ele sempre teve na fac ia na faculdade, tinha, tinha, é, tinha academia, é, uma loja de confecção, é, um projeto social. Ele sempre fez muito, teve muitos projetos, ele nunca focou. Simplesmente da carreira dele. Esse foi o defeito dele, mas ele é um, um verdadeiro samurai.
0: muito. E falar em samurai e o samurai.
1: <risos> então, esse aí, esse aí teve uma, uma história deu, rápida, né? Ele ganhou vários eventos lá no Champions Night, que foi o evento que revelou, deu que é meu evento, para que, que você possa entender melhor. Foram 17 edições, que nós tivemos aí grandes atletas, deu que. Brilharam dentro do, do Champions Night, que brilharam no UFC, estão no UFC, entendeu? como o Tibal foi do, do Champions Night, esse samurai que você acabou de falar também foi do Champions Night, o Thiago Pitbull, o, o, Rafael, Rafael, o, o Rafael Sapo, que foi campeão do, do Champions Night em Marília, lá promovido com parceria eu e o professor Garcia meu irmão, que está lá em Marília, tem a academia lá em Marília, nosso, nosso representante. E, então nós tivemos já no Champions Night vários atletas que, que se revelaram para o mundo. O PP, o Orofê do PP, mas voltando a falar do, do Samurai, o Samurai do, foi campeão do Champions em vários eventos, depois foi para a Suíça, lutou na, na Suíça em algum circuito, lutou na Europa, ganhou vários eventos, ganhou o cinturão de um evento famoso lá na Europa, que eu não recordo o nome, e aí entrou no UFC. No UFC... Deu, era ele. Voltou, foi a época que eu tava morando lá na Europa. Coincidiu da gente voltar praticamente junto. Ele começou a treinar comigo para ir pro UFC e acabou não dando certo de eu viajar com ele. Ele lutou, com, pegou o Thiago, Thiago Silva na primeira luta, perdeu e depois ele foi lá e fez acho que mais duas lutas não teve êxito. E a carreira dele pode-se dizer que depois disso aí, ele só perdeu. E ele também, não, depois que voltou do UFC, não me procurou mais, entendeu? já foi para um outro foi pro outro time morando mesmo em Fortaleza nunca mais apareceu na Fighter Sport nunca mais deu um oi para o Evilazio depois também foi um cara que carreguei no colo também no princípio mas é como eu digo eu sempre formei lutadores campeões do ringue mas campeão campeão da vida são muito poucos
0: o Paulo Guerreiro depois da Paulo Guerreiro é outro que é, pô, quando eu penso Paulo Guerreiro, eu penso em você direto. Que foi
1: então, foi eu... um
0: grande campeão aí, era o cara que marcava os mitetes de combate todos, era Thiago Pitbull e Paulo Guerreiro, né, cara? E a galera é. da Kimura.
1: Não, com certeza, ele também foi um grande campeão, entendeu? campeão dos rings, mas também está nesse mesmo conceito aí, entendeu? É um, é um cara que teve muito, deu muito pro esporte, mas falta algo que ele não alavancou, que ele não essa história de olhar para trás de, de ver de onde que veio qual é o caminho que deve seguir entendeu é, é, é complicado essas pessoas são muito complicado mas eu antes eu tinha muita preocupação me magoava demais hoje em dia não eu vejo que o ser humano é complicado de se li, lidar com o ser humano então e com essa história do sucesso a luta te te mexe muito com teu ego o, o Marcelo então os caras se sente muito estrela Todo mundo bate nas costas que é o campeão, o cara é campeão, é o campeão, então ele se sente que ele não precisa mais daquele que fez ele ser campeão. E aí quer seguir o caminho, e depois começa até a falar mal, isso é, é triste, mas é a realidade.
0: É triste, mas é a realidade, mas quem, quem viu, né, meu amigo, sabe da realidade aí, a tua participação importantíssima nessa história, né? À toa que a gente te chamou para participar aqui do Resenha, a brilhantar esse quadro com. Muita história, né, meu amigo? O cara que passou desde os anos 70 até hoje, aí, por fazendo tantas feras, ajudando tanta gente. Por eu, te, por eu tenho
1: um nome que eu quero falar lá do Ceará, por favor, que é por, por favor. É muito importante também que é dessa leva da mesma época aí, que é o Francisco Neto Barruada, que é um atleta que não se destacou a nível nacional, mas a nível de Nordeste, um cara que enfrentou o timbal por três vezes deu Futebol é, não, me desculpa, não foi o futebol que ele lutou três vezes, ele lutou com, com Aranha. É. Ivanildo Aranha. Ivanildo Aranha. É, exatamente, lutou por três vezes, fez gran, grandes lutas. O Barroada hoje em dia continua trabalhando lá, com nosso, fazendo nosso trabalho, divulgando nossa, nossa bandeira lá em Fortaleza. E aproveitando, eu tenho continuo descobrindo talentos lá em Fortaleza, através mesmo, eu estou aqui, mas tem lá os meus representantes, que eu mantenho esse contato sempre, estou indo uma vez por ano lá, e mantenho realmente, nós temos aí um, 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 um canal no, no, no WhatsApp, para que a gente possa se comunicar, entendeu? tem lá no sul do, do estado do Ceará, lá na Juazeiro do Norte, o professor Irã, que está fazendo um belíssimo trabalho, já no outro extremo está o andrezinho que você falou, que é o um grande guerreiro, que é o um lutador, que é nosso, nosso representante também lá na Viçosa além de ser vereador, tem um projeto social, Luta pela Vida, que está construindo lá grandes campeões também. E o Barruada, e o Barruada, junto com o Marcos China, está em Fortaleza liderando deu outros professores, que não dá para citar o nome de todo mundo, mas nós estamos descobrindo talentos. Estou aqui de olho, quem sabe esses caras não possam vir um dia
0: nos representar aqui nos Estados Unidos. Maravilha, professor. Porra, deu certinho aqui uma hora de live. Opa. Eu agradecer muito aqui a tua participação. Né? Muita história para contar. A gente realmente fez um milagre aqui conseguir botar tudo isso em uma hora.
1: Não, que bacana. Aí fica,
0: ela, ela fica no ar? Não? Fica Já... no ar direto, pô. Agora o link está lá, resenha PVT mas teve de lá desfeitosa o teu até o número representativo, 140 é a, é o, é número a, 140. É a resenha número 140, só Ai, tem que... lenda ali rapaz, só que tem bacana, gente que, cara, que de fez Deus... a história das lutas no Brasil ali é uma honra ter você aí com a gente eu
1: fico muito feliz aí por, por, por essa participação e peço desculpa àqueles que eu não citei o nome que não falei, aqueles que se sentiram magoado por, por eu ter citado o nome mas realmente aquilo que está dentro da gente, a gente tem de pôr para fora, não tem mágoa um de ninguém, quero que todos saibam, entendeu? aqueles que se sentirem mal, que meu coração é limpo, não existe lixo, mas a gente tem de falar a realidade, a gente tem de explicar os acontecimentos, os acontecimentos não pode ser entendeu? do jeito que as pessoas desenham, a gente tem de explicar o que é o significado de cada desenho, e é isso que eu estou aqui, e agradecer a você em primeiro lugar, a Deus em primeiro lugar, e você por estar dando essa oportunidade, Marcelo.
0: Prazer todo nosso, meu irmão. Prazerzão ter você aqui. Agradecer a galera. Lembrando que no sábado, logo depois do FC, tem depois do Congo. Vou entrar com o Carlão Barreto aqui. Eu, Léo e o Carlão Barreto vamos analisar aí o Zé Aldo e Pedro Munhoz e todas as lutas principais desse evento. Valeu, galera. Então, aguardo vocês aí depois de amanhã. Mestre, obrigado mais uma vez. Só de capa. Nossa.
1: Nós.